0: Check, der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.
1: Herzlich willkommen zu Folge 27 und äh, herzlich willkommen zurück aus dem Urlaub, lieber Daniel Halder. Ich habe dich wiedererkannt.
2: Ja, das ist schön. Ähm, ich ich freue mich riesig, wieder da zu sein. Tatsächlich zwei Folgen hast du bravourös ganz alleine gewuppt, lieber Manu. Vielen Dank dafür. Ich habe natürlich auch im fernen Asien reingehört, aber bin jetzt auch froh, wieder, ja, in Japan ist Baseball-Sportler Nummer eins. Ja, Kenne ich mich noch weniger aus als im okay Jetzt freue ich mich schon, dass, dass wir wieder über über unseren geliebten Eissport reden können. Und wir tun das heute mit einem ganz, ganz spannenden Gesprächspartner.
1: Also ich wollte gerade sagen, zwei Folgen lang hieß es Manu allein zu Hause. Ich bin jetzt sehr froh, dass du wieder da bist, denn äh, jetzt ist der Wolf bei uns. ja <lacht> Habe ich auch ein bisschen Angst. Herzlich willkommen, Matthias Wolf von Warrior. Schön, dass du da bist, Matthias.
0: Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich. Und ihr braucht auch gar keine Angst haben.
1: Ja, äh, Matthias, vielleicht nochmal mal zu Beginn. Normalerweise stellen wir die Gäste ja immer noch vor. Das funktioniert relativ einfach bei Niki Eisenschmidt. Die ist einfach Eishockeyspielerin, unter anderem bei der Nationalmannschaft und in Memmingen. Du bist jetzt Managing Director International beim Eishockey-Ausrüster Warrior. Was machst du den ganzen Tag?
0: Ja, wir haben hier unseren Sitz in Markt Oberdorf und ich leite die Geschäfte von der Firma Warrior Sports. Wie gesagt, mein Name ist Matthias Wolf, bin 55 Jahre alt, wohne auch hier, bin verheiratet und habe vier Kinder und mache das jetzt schon einige Zeit. bin jetzt seit 17 Jahren bei der Firma Warrior Sports, habe am Anfang für die Firma New Balance gearbeitet, habe mir das ein paar Jahre da angeschaut und war dann von Anfang an für Warrior zuständig und habe die Marke hier aufbauen dürfen in Europa.
2: Warrior ist natürlich in allen Eishockey-Fans ein absoluter Begriff. Ja, ohne Spielgerät geht es halt nicht auf dem Eis unten. Aber vielleicht wissen es gar nicht viele, der Hauptsitz. ja, Nicht nur Deutschland, sondern wenn ich dich richtig verstanden habe, europaweit ist hier bei uns im Allgäu.
0: Das ist richtig, ja. Wir sind jetzt äh, hier äh, seit äh, 15 Jahren äh, im Allgäu tätig für den europäischen Bereich. Wir haben natürlich noch unseren Headquarter in äh, Detroit äh, in Amerika. Aber wir betreuen alles außerhalb Nordamerika. Das heißt, auch äh, Märkte, die nah an Nordamerika dran sind, wie Mexiko, läuft hier über unseren internationalen äh, Bereich und unsere äh, internationalen Leute.
1: Und was das bedeutet, kannst du uns sagen, wenn ich dich jetzt frage, wie viele Teams stattet ihr in diesem nicht nordamerikanischen Bereich aus?
0: Also in dem nicht äh, nordamerikanischen Bereich sind wir momentan und aktuell in Europa mit 112 exklusiven Eiserke-Teams unterwegs. Also Profi-Teams, die wir exklusiv betreuen.
1: Dazu kommen natürlich dann auch noch Hobby-Teams oder einfach Spieler, die sich vielleicht auch gar nicht in Teams organisieren, die ja trotzdem eine Ausrüstung brauchen, die trotzdem Handschuhe, Schläger und so weiter haben wollen. Ne? Ja,
0: die Hobbyteams, die machen natürlich nicht wie sieht hier von Markt Oberdorf aus. Hobbyteams kaufen ganz normal im Einzelhandel ein. Und wir beliefern natürlich den Einzelhandel. Wir haben mehr oder weniger äh, ja zwei Vertriebsstrategien. Die erste ist äh, das ISOG Pro-Business, wo wir direkt mit den Profis zusammenarbeiten und direkt äh, die Isocket Mannschaften beliefern und auch betreuen. Und dann haben wir natürlich noch unsere sogenannte Retail-Schiene, den Einzelhandel, den wir dann hier mit dem Sales Team dementsprechend betreuen.
2: Ja, wenn wir vielleicht ein bisschen reingehen in das Thema Ausrüstung Matthias. Ne? Also heißt ja nicht umsonst Eishockey, Ist ein teurer Sport äh, und äh, also mit der größte Batzen ist natürlich die Ausrüstung. Ähm, jetzt äh, die Fans, die die auf der Tribüne stehen, die sich die Spiele anschauen, die sehen natürlich, was die Jungs da anhaben. Ne? die die sehen die Schlittschuhe, ja, die Schoner, Schläger. Helm. Aber so im Detail sind sie wahrscheinlich nicht drin. Was was braucht ein Gespieler? Also Warum ist das so teuer?
0: Ja gut, es ist natürlich auch in den letzten Jahren etwas teurer geworden. Wir wissen alle, wir waren ja wirklich mit Teuerungsraten gut unterwegs in den letzten drei Jahren. Auch dementsprechend die Frachten haben sich erhöht. Auch wir mussten die Preise dementsprechend anpassen. Aber da erzähle ich euch nichts Neues. Das musste jeder machen. Ja. Äh, Eishockey äh, war schon immer sehr teurer Sport, äh, im Vergleich zu Fußball äh, hast du natürlich viel mehr Schutz an, äh, brauchst äh, Schläger, hast einen Helm, äh, so eine komplette Ausrüstung ist natürlich schon recht teuer, äh, auch schon der Einstieg inzwischen im Nachwuchsbereich, was man natürlich sagen muss, äh, Eishockey hat einen Level erreicht, dass es sich nicht mehr alle Eltern leisten können, was sehr schade ist. Ja, teilweise wird das Ganze ja dann noch von dem einen oder anderen Verein unterstützt mit äh, Leihausrüstungen gerade zum Anfangen. Aber es ist ein exklusiver Sport geworden, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, es gibt Sportarten, die bei Weitem günstiger sind wie Heiseke.
2: Kann man es ähm, ein bisschen quantifizieren? Also, man muss es jetzt hier nicht die, die, die großen Geldsummen natürlich rausrücken, aber wenn man es vielleicht so ein bisschen festmacht, ne? also vielleicht für einen Einzelspieler, ähm, wo, mit was muss er rechnen? Oder vielleicht auch ganz anders gedacht, ne? so ein Profiteam während der Saison, wie viele, wie viele Schläger werden da mal fällig?
0: Oh, du, das, das kommt ganz auf den Spieler drauf an, es kommt auch, muss man ganz ehrlich sagen, ein bisschen auf das Team drauf an. Ja, man kann das nicht an Zahlen festmachen, ja. Es ist natürlich jetzt mit den Vereinen, das ist ja der große Unterschied zum europäischen Bereich, wir zeichnen ja exklusive Verträge mit den Vereinen, die bekommen auch einen großen Teil der Ausrüstung gestellt. Die Ausrüstung ist natürlich auch im Sponsoring mit inbegriffen. Schläger ist eigentlich so dieser Hauptanteil, den der Verein dann finanzieren muss. Und die Anzahl der Schläger kommt wirklich immer auf den Spieler drauf an. Ja. Es gibt Spieler, die kommen kommt natürlich auf die Liga kommt es drauf an, wie viel trainiert wird. Man kann das wirklich jetzt auch nicht an der Liga festmachen. Ja, Ein Verteidiger braucht mehr Schläger, oft einmal, gerade wenn er One-Timer übt und trainiert. Man kann, Es ist ganz, ganz schwierig festzumachen. Ja, Wenn wir jetzt wirklich Profispieler haben, die einmal am Tag trainieren, manchmal zweimal am Tag trainieren, kann man schon sagen, es bewegt sich so zwischen 40 und 80.
1: Da kommt dann eine eine stolze Summe zusammen, wenn man jetzt mal die Mitte nimmt, 60 Schläger pro Saison. Das ist ganz grob einer pro Woche. Ähm, ja, das äh, sind aber halt einfach die Kosten, die dann letztlich so ein Verein auch äh, auch tragen muss. Ganz spannend finde ich ja, wie sich das alles weiterentwickelt hat. Ne? Wenn man ähm, sich so zurückerinnert in den 90ern oder vielleicht sogar noch 70ern, 60ern, wie die Spieler dort ausgestattet waren, was dort vielleicht auch passiert ist weil man nicht so gut geschützt war und wie sich auch der Sport weiterentwickelt hat. Nicht zuletzt dank der immer besser werdenden Ausrüstung konnte er athletischer und schneller werden. Und die Ausrüstung musste wieder mithalten, weil die höhere Geschwindigkeit wieder eine höhere Gefährlichkeit mit sich gebracht hat. Wie würdest du das Wie würdest du das sagen? Wie, wie schnell überholt sich sowas? Wie oft kommen da auch Neuerungen? Wie hart arbeitet ihr auch daran, die Materialien, neue Erfindungen zu machen, um möglicherweise, wir haben es ja erlebt in letzter Zeit, Leben zu retten?
0: Ja, ich glaube, ein riesengroßer Schritt war damals der Übergang vom Holzschläger zum Karbonschläger. Da waren wir auch mit dabei. Das war ungefähr ja, so vor 20 Jahren, wo man dann erstmal über den Aluminiumschläger dann zum Karbonschläger gegangen ist. Karbonschläger ist bei uns ein sehr großes Thema. Wir sind noch eigentlich der letzte Ausrüster, der letzte Brand, der eine eigene Schlägerfabrik in Mexiko hat. Hier kann man es am besten sehen. Ich meine, das Gewicht vom Schläger hat sich dementsprechend reduziert. Die Schüsse sind härter geworden, das Spiel ist schneller geworden. Nicht nur wegen dem Schläger, sondern natürlich auch dementsprechend wegen dem Gewicht äh, von der Ausrüstung. Egal beim Torhüter oder auch beim Eiserkischspieler, möchte man mal sagen, in den letzten 20 Jahren, Step by Step, hat sich das Gewicht eigentlich mehr oder weniger halbiert. Die Spiele sind natürlich auch noch dementsprechend athletisch geworden, Aber wenn man sich das Spiel anschaut, äh, Videomaterial vergleicht vor 20 Jahren und jetzt, äh, ist die Geschwindigkeit natürlich ja, unwahrscheinlich höher wie vor einigen Jahren.
1: Lass mich da noch ganz kurz mal einhaken, Matthias, und ein Schlenker machen zu dem, was was passiert ist in England. Ähm, der der tragische Todesfall und die Entscheidung der DEL, dass ab Januar jetzt ähm, ein, ein schnittfester Halsschutz verpflichtend ist. Die DL 2 hat sich da nicht angeschlossen. Es ist jedem Verein freigestellt, sowas zu tragen. Ähm, man hört... Man hat sich auch deshalb nicht verpflichtend angeschlossen, weil es möglicherweise gar nicht so einfach ist, binnen sechs, sieben Wochen jetzt auch genug Material und Equipment ähm, ja quasi für alle Vereine auch herzubekommen. Wie sieht das bei Warrior aus? Lied, könnt ihr sowas liefern oder habt ihr Lieferengpass? Und wie steht ihr auch dazu, zu, zu diesem Sicherheitsaspekt?
0: Ja, also äh, die Tragödie in äh, Sheffield äh, hat natürlich uns auch gleich äh, am Montag äh, zu einem Call bewegt. Wir haben das Ganze international besprochen mit den amerikanischen Kollegen, mit den Produktjungs in Kanada. War das natürlich über drei Stunden gleich am Montagnachmittag Thema. Wir hatten bis dato keinen Halsschutz, haben das aktuell auch noch nicht im Angebot, aber arbeiten natürlich jetzt äh, mit Hochdruck daran, dass wir den dementsprechend entwickeln. Äh, es geht nicht nur um den Halsschutz, ich meine, in diesem Fall geht es jetzt hauptsächlich um den Schnittschutz. Äh, da versuchen wir gerade mit äh, der Firma No Balance zusammen dementsprechend Materialien zu entwickeln und das Ganze eventuell mit einem T-Shirt oder als einzelnen Schutz äh, anzubieten. Ähm, wir haben jetzt noch kein Timing dafür, äh, wie gesagt arbeiten hart daran, dass wir das relativ schnell anbieten können, aber ich glaube nicht. Oder wir als äh, Marke Warrior können es definitiv im Januar noch nicht anbieten. Ja, wir wollen das Ganze ordentlich aufarbeiten und auch dementsprechend gutes Material dann anbieten. Äh, ich denke, dass wir zur nächsten Saison dann bereit sind, äh, mit Top-Artikeln im halbschutzbereich auch zu schützen.
1: Das heißt, Matthias, Spieler, die jetzt sagen, ich möchte das gerne tragen, um mich zu schützen, weil mir die Bilder im Kopf sind, die bei einem Verein spielen, die sich exklusiv an Warrior gebunden haben, dürften auf eine andere Marke jetzt
0: zurückgreifen. Das ist richtig. Das haben wir auch mit jedem Verein so besprochen. Ich habe natürlich nach diesem Vorfall in England sehr viele Anrufe bekommen, auch von unseren Vereinen in der DEL, in der DEL 2. Es war danach natürlich jeder nervös, verständlicherweise. Wir haben das okay gegeben, dass dementsprechend Material bezogen werden kann, auch von der Konkurrenz. Es gibt Konkurrenzfirmen, die Halsschützer anbieten. Es gibt auch Firmen, die sich außerhalb vom Eiserkipp bewegen und auch im Halsschutz tätig sind. Ich glaube aber, dass die große Masse so schnell nicht beliefert werden kann
2: ja ist natürlich äh, ein absoluter Spezialfall jetzt äh, den es glaube ich so in den letzten Jahren nicht gegeben hat, na, dass die Nachfrage natürlich nach einem singulären sehr, sehr tragischen Ereignis dann auf einmal in dem Maße da ist, aber oder weil Matthias du schaust skeptisch, gab's gibt's was vergleichbares? Habt ihr was schon sowas so schon mal erlebt?
0: Also ich persönlich, und ich bin jetzt wirklich schon lange dabei, habe sowas noch nicht erlebt. Ich habe es mir auch auf Video angeschaut, empfehle es aber niemandem wirklich zu tun. Ich habe den Link bekommen von der englischen Liga, einfach auch um ein bisschen zu helfen, um das Ganze von Ausrüsterseite etwas zu beurteilen. Es ist äh, eine Riesentragödie, was da passiert ist. Ich äh, habe sowas noch nie gesehen. Äh, hoffe auch, dass ich es nie wieder sehen muss. Äh, ich glaube, äh, da sind wir alle froh, wenn wir das nicht mehr sehen. Äh, die letzten Spiele waren ja alle wieder relativ unproblematisch. Ich glaube, da sind wirklich viele Sachen zusammengekommen. Und ich will jetzt dieses Heilschutzthema gar nicht drunter spielen. Äh, ich finde es gut, dass jetzt die Ligen sich zusammentun und wenn es äh, dann den einen oder anderen schützt, ist es äh, wirklich okay. Aber ob jetzt ein Halsschutz in diesem Fall äh, die Tragödie verhindert hätte, äh, ist auch fraglich. Ja. Aber wie gesagt, ich denke, dass es wichtig ist, äh, auch im Halsschutzbereich hier zum Arbeiten äh, die Liegen haben die Verantwortung, die Spieler zu schützen. Wir haben gesehen, was passieren kann und äh, hoffen, dass es in der Form nie wieder passiert.
1: Lass mich da nochmal kurz nachhaken, Matthias. Also weil wir gerade dieses, dieses Thema hatten, dass sowas ja sehr selten passiert. Ich glaube, bisher war, diese, war das ja eher Thema auch bei Torhütern, die mit ihren Händen mitunter manchmal auf dem Eis sind und somit näher an diesen Kufen. Inwieweit kann man da vielleicht auch präventiv noch was machen?
0: Also, der Torhüter ist eigentlich mit Fanghand und Stockhand relativ gut geschützt. Ja, er ist ja nicht so, dass er mehr oder weniger mit der Hand ohne Schutz auf dem Eis liegt. Das wäre natürlich dementsprechend gefährlich. Ja, und ich muss auch sagen, als ich das gehört habe, als ich die Information, die erste Textnachricht auf dem Handy hatte, äh, was passiert ist in Sheffield, äh, dachte ich eigentlich, dass es ein Spieler war, der am Boden liegend irgendwie von einem anderen dann mit dem Schlitsch getroffen worden ist. Äh, das war ja gar nicht der Fall. Äh, das war ein Spieler, der mehr oder weniger auf dem Eis äh, geskatet ist und dann mitten auf dem Spielfeld äh, von einem anderen Spieler getroffen worden ist. Äh, wie gesagt, ich habe sowas noch nicht gesehen. Ich hoffe, wir, wir werden es nicht mehr sehen. Und ich denke, dass es jetzt vielleicht auch ein guter Augenblick ist, sich um einen Halsschutz dementsprechend äh, zu kümmern. Und äh, wir versuchen, dass wir für die nächste Saison äh, qualitativ hochwertigen Halsschutz anbieten können und hoffen, dass in der Zwischenzeit einfach nichts passiert, auch was Schnitte anbelangt oder überhaupt Verletzungen. Es muss ja nicht immer gleich die Tragödie sein, die wir hier in England erlebt haben.
2: Ja, Verletzungen sind natürlich ein Stichwort, da würde ich nochmal ganz gern einhaken, Matthias, weil, ähm, ja, du hast es gesagt, ist natürlich, im Englischen sagt man, war ein absoluter Freak-Accident, also passiert in der Regel nicht, aber nichtsdestotrotz, wir hatten natürlich auch hier im deutschen okay jetzt die letzten ja Monate, ein paar, Gar nicht vergleich, überhaupt nicht vergleichbare Szenen, aber doch leider Szenen, die du nicht sehen willst. Schwere Verletzungen in der Oberliga, wenn ich da zum Beispiel an Mike Glemser denke, ja, den Spieler aus Rosenheim, der leider, leider querschnittsgelähmt bleiben wird. Zuletzt in, in, in Piting bei David Diebolder, in Nee, nicht einen ähnlichen Vorfall. Wie gesagt, man kann die Vorfälle gar nicht miteinander vergleichen, aber auch da gab es bange Minuten. Auch der ist in der Unfallklinik Murnau ordentlich durchgecheckt worden. Sind solche Vorfälle, also gar nicht mal dieser, dieser, dieser ganz spezielle Vorfall, sondern generell jegliche Art von Unfällen für euch beim Ausrüster auch immer mal wieder ein Thema, um in, mit den Vereinen in die, in die Diskussion zu gehen oder selbst äh, tätig zu werden, zu überprüfen, passt da alles, können wir irgendwas anders machen, äh, muss man was anpassen?
0: Sie sind natürlich für uns in der Produktabteilung ein Thema. ja, Und äh, das eigentlich von Kopf bis Fuß. Ich meine, wenn wir einen äh, Helm entwickeln, dann entwickeln wir den dementsprechend, dass er schützt äh, vor Gehirnerschütterungen und auch vor wirklich starken Einflüssen. Äh, wir schauen uns alles an. Wir gehen auch äh, im Ausrüstungsbereich ins Detail. Man muss aber dazu sagen, egal ob Helm und wie man sich auch schützt, äh, auch im Eisergesport ist ein Restrisiko da. Und wir werden äh, schwere Verletzungen nicht zu 100 Prozent verhindern können. Ich denke, der Eishockeyspieler ist mit der aktuellen Ware, egal ob von uns oder von Konkurrenten, sehr gut geschützt, sehr gut unterwegs. Das Restrisiko, das müssen wir dementsprechend in Kauf nehmen. In jeder anderen Sportart passiert sowas. Uh, und es gibt auch tödlichen Ausgang im Radsport und im Rennsport und uh, in anderen Sportarten. Im Eishockey, wie gesagt, sowas von selten, dass ich es uh, in dieser Form jetzt mit einer Verletzung uh, noch gar nicht so erlebt habe. Geben uns da wirklich Mühe. Ich glaube, wir haben im Ausrüstungsbereich einen Stand erreicht, dass man wirklich sehr gut geschützt ist und gut unterwegs ist und sich eigentlich keine Sorgen machen muss. Wir haben natürlich jetzt ein aktuelles Thema, dass sich jeder Sorgen macht, das ist auch total verständlich. Aber im Grunde genommen kann man aufs Eis gehen im Profibereich und auch in den unteren Bereichen, auch im Jugendbereich und ist relativ gut geschützt mit dem, was momentan im Einzelhandel zur Verfügung ist und auch bei den ganzen Großhändlern im Lager liegt.
1: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen schauen, was so auch euer tägliches Geschäft ist, du hast gesagt 100, 112 Teams, die ihr beliefert, ähm, hier in der Region ist wahrscheinlich der bekannteste der ESVK, ne? dann kommt noch München dazu.
0: Wir haben mit Red Bull München in der DEL einen sehr guten Verein, auch die Eisbären Berlin äh, mit Iserlohn und mit Nürnberg äh, noch zwei top in der DEL, in der ersten Liga. Ja. Wie,
1: wie muss ich mir das vorstellen? Wie hart ist dann auch der Konkurrenzkampf, wenn so ein Vertrag ausläuft? Der wird ja für eine gewisse Zeit geschlossen und dann stehen wieder neue Verhandlungen an und es gibt ja Konkurrenz natürlich, es gibt Konkurrenzprodukte. Hat das zugenommen? Ist das Wie attraktiv ist das auch?
0: Ja gut, im Grunde genommen sind wir genauso unterwegs wie in jedem anderen Sport auch. Wir haben ein bisschen weniger Marken wie im Fußballbereich. Fußball ist aber auch ein bisschen eine andere Nummer. Mir hier, was Exklusivverträge anbelangt, sind wir eigentlich mit drei Marken unterwegs. Und die drei Marken kämpfen mehr oder weniger um die Vereine und schauen dann, dass Exklusivverträge geschlossen werden.
1: Lass Sie uns, um nicht zu so viel Werbung zu machen, kurz, kurz alle mal nennen. Ja, Bauer ist noch mit dabei.
0: Und CCM, das sind eigentlich die Marken, mit denen wir dementsprechend auf
1: Marktexklusivverträge unterzeichnen. Wie hart ist der Konkurrenzkampf? Ist er härter geworden in der Vergangenheit?
0: Ich nicht nicht wirklich härter. Ich, ich muss sagen, früher, als ich im eisoge angefangen habe, da, da reden wir ja von 25, 30 Marken. Ja? Und da war auch diese Exklusivität nicht so gegeben, wie es jetzt ist. Es ja? hat sich in Europa so in den, ja, schon auch jetzt in den letzten Jahrzehnten so entwickelt dass hat einfach ein Exklusivpartner dementsprechend äh, mit einem Sponsoring und mit einem Vertrag dann bei einem Verein auftritt. Für uns ist natürlich wichtig, dass wir da als Marke dementsprechend sichtbar sind äh, und äh, bieten dann alles äh, von Kopf bis Fuß. Ein äh, großer Teil im Sponsorbereich und ein äh, großer Teil natürlich dann auch umsatztechnisch mit den, äh, mit den Schlägern. Äh, ich möchte nicht sagen, dass es unbedingt härter geworden ist. Es hat sich fokussiert auf, auf drei Marken die mehr oder weniger jetzt äh, den Markt bearbeiten. Vorhin habe ich es ja kurz angesprochen, in den USA ist es eine ganz andere Geschichte. Aber gerade in der NHL kann eigentlich jeder Spieler aussuchen, was er will. Da ist unsere Betreuung auch dementsprechend mit jedem einzelnen Spieler. Ja, wir haben auch in der NHL mit einzelnen Spielern Verträge. Ein guter Partner von uns ist zum Beispiel der Leon Dreiseitel. Den nutzen wir hier dann auch dementsprechend so als Posterboy und machen auch werbung mit ihm hier in Deutschland. Das Ganze machen wir dann natürlich auch in unseren anderen Direktmärkten in Finnland und in Schweden. Uh, in uh, Finnland mit dem Sebastian Aho zum Beispiel, uh, und uh, in Schweden mit dem um, Tallinn. Uh, es ist ein ganz anderes System in Nordamerika, das wir natürlich auch ein bisschen mitnutzen. Uh, hier in Europa hat sich es einfach so uh, ergeben. Und es ist seit Jahrzehnten so, dass man auf, als Marke auftritt mit einem Verein. Ich möchte aber nicht sagen, dass es jetzt wirklich die letzten Jahre härter geworden ist. Also ich glaube, wir gehen alle ganz fair und uh, ordentlich miteinander um. Und uh, ja, es macht doch Spaß.
1: Was man noch sagen kann, was unsere Zuhörer jetzt nicht sehen, wir aber schon, Leon Dreiseitel, hängt auch hinter dir.
0: Ja, wir haben Leon Dreisettel eigentlich so von Anfang an von seiner äh, Karriere mitgenommen und betreut. Ich kann mich daran erinnern, bevor er noch äh, in die NHL rübergegangen ist, äh, hatten wir Fotoshooting mit ihm in Salzburg in der Akademie und äh, haben ihn dann auch mehr oder weniger in unserem ersten Katalog mit aufgenommen. Also es ist eine langjährige partnerschaftliche äh, Zusammenarbeit, die wir auch dementsprechend pflegen mit unseren Vereinen. Und ich glaube, das ist deswegen vielleicht auch gar nicht so stressig oder so ein Riesenkonkurrenzkampf ist, weil es ist schon so, dass die Vereine, die man wie jetzt seit Berlin zum Beispiel seit elf Jahren, Iserlohn haben wir seit 13 Jahren unter Vertrag, da entsteht natürlich auch ein bisschen der freundschaftliche Basis und auch dementsprechende Vertrauen. Und äh, ja, deswegen geht normalerweise so ein Verein, da muss schon viel passieren, das Material dann nicht mehr passen oder vielleicht persönlich irgendwelche Probleme im Raum stehen, dass man dann mehr oder weniger den Ausrüster wechselt. Und ich kann mir jetzt zum Beispiel auch nicht vorstellen, dass nur der und drei Seiten seinen Schläger wechselt, mit dem er so erfolgreich spielt, mit dem er so gut unterwegs ist. Äh, dieses Risiko geht er nicht ein und äh, ja, von dem her sind wir recht froh, dass wir da so gut unterwegs sind, so viele Vereine haben, die uns über Jahrzehnte und über Jahre äh, treu sind.
2: Ich wollte gerade fragen, na ne? also diese Zusammenarbeit mit den Vereinen. Ja, gerade wenn es dann so eine, so eine schiere Masse ist, äh, wie bei euch. Ähm, wie muss man sich das vorstellen? Ja, du hast gesagt, partnerschaftlich, freundschaftlich zum Teil auch gewachsen. Aber ähm, klar, die Vereine haben sich euch ausgesucht als Exklusivpartner. Auf der anderen Seite aber natürlich auch, äh, ja, haben sie Verpflichtungen. Ja, wir haben es auch gesagt, also ist kein, kein günstiger Sport. Ist auch kein Geheimnis, je länger die Saison geht, dass dann bei dem einen oder anderen Verein vielleicht doch mal am Ende des Budgets viel Monat übrig ist. Gibt es das auch, dass man vielleicht manche Rechnungen zwei-, dreimal stellen muss?
0: Ja, grundsätzlich stellen wir eine Rechnung bloß einmal. <lacht> aber es kann natürlich dann die äh, dementsprechende Malung vielleicht einmal ins Haus flattern. Äh, man muss aber dazu sagen, dass äh, sich das Eishockey in den Profiligen relativ gut entwickelt hat. Ja. Äh, es ist nicht mehr so wie vor vielen Jahren, äh, wo man äh, wirklich sehr viele Pleiten mit anschauen musste und wo es auch echt gefährlich war und man sich Vorsichtig äh, auf dem bewegen musste. Ja, also, das hat sich ganz gut entwickelt. Ähm, wir sind mit äh, unseren Profimannschaften sehr gut äh, unterwegs. Und wie du vorhin gesagt hast, der erste Schritt eigentlich äh, mit einer Mannschaft ist so dieses Gespräch auf Managementebene um einen bestimmten Vertrag, äh, mit dem man dann, mit dem beide Seiten glücklich sind auszuarbeiten und dann kommt eigentlich, dann geht es eigentlich nur noch um den Service. Wie ich vorhin sagte, unser täglich Brot ist natürlich der Eisocläger, der Handschuh, die Ausrüstung. Da machen wir sehr viel noch selber und da gehen dann unsere Pro-Raps dementsprechend in die Profimannschaften rein und betreuen dann ja auch wieder den einzelnen Spieler, genauso wie in der NHL. Der große Unterschied ist einfach der, dass am Anfang dieses Vertragsgespräch stattfindet und wenn man dann zur Einigung gekommen ist und das auf bestimmte Jahre festlegt, dann dementsprechend zusammenarbeitet, aber dann kommt natürlich die wirklich harte Arbeit, muss ich sagen, das sind natürlich dann meine Jungs die dann dementsprechend äh, in jedem Direktmarkt, egal ob in äh, Finnland, Schweden oder in Deutschland, wo man eine eigene Salesforce unterwegs haben, in jede Kabine reingeht und jeden Spieler einzeln betreut. Äh, das ist natürlich dann wirklich die harte Arbeit. Da geht es uns eingemacht, jeden Spieler glücklich zu machen. Man kann nicht immer hundertprozentig von alle glücklich machen, aber da sind wir sehr, sehr gut unterwegs.
2: Und das alles aus äh, gesteuert aus dem Headquarter im Ostallgäu. Wieso? Wieso fiel die Wahl eigentlich auf, äh, auf das Allgäu?
0: Ja, das hat natürlich, das ist historisch äh, dementsprechend gewachsen. Äh, wir haben hier, beziehungsweise die Firma Warrior Sport hat hier keine Standortanalyse gemacht. Ja. Äh, ich äh, habe vor vielen Jahren äh, mit einem Kollegen zusammen äh, schon einen Großhandel im Eishockey hier gehabt, das war die Firma HS Sportartikel die ich zusammen mit dem Herrn Baudrechsel hier aufgebaut habe. Und äh, wir haben dann auch äh, aus Kanada drüben eine kanadische Marke mal gekauft und haben dann schon international den Bereich dementsprechend bearbeitet. Ähm, wir waren dann schon sehr gut unterwegs, äh, auch noch mit dem ganz gleichen Standort. Inzwischen haben wir uns ein bisschen vergrößert. Wir sind nicht nur in Magdorodorf, sondern auch mit Hallen und äh, mit dem Großhandel hier jetzt äh, in Ebenhofen. Äh, hat sich also über die Jahre dann äh einiges getan. Aber wir haben dann äh, vor ca. 15 Jahren dann die Firma h Sportartikel an die Firma New Balance verkauft. Die Firma New Balance hat damals gerade sich so um den Eishockey-Bereich gekümmert und hat dann mit Warrior den Eishockey-Bereich äh, aufgebaut. Und das war genau der Einstieg, wo ich mich dann äh, mit New Balance zusammengesetzt habe und äh, die mehr oder weniger mich gefragt haben, ob ich das Ganze, was ich mit Föhrland äh, schon gemacht habe, und auch damals hatte ich das Vorkaufparken äh, mit äh, Föhrland gespielt. Das sagt euch vielleicht noch was als Marke. Uh, und uh, da kam dann die Frage aus USA, ob ich das nicht uh, für eine neuen Brand genauso machen und genauso erfolgreich machen möchte wie für Furland. Und uh, zuerst, wie ich vorhin schon sagte, habe ich mir dann mal den Laden New Balance angeschaut in München, war dann uh, zwei Jahre in München und uh, habe mich dann mit einem Kollegen zusammen entschieden, dass wir die Marke und uh, uh, auch die Firma an New Balance verkaufen. Und haben dann einfach hier so weitergearbeitet, haben uns ein bisschen vergrößert. Das ist eigentlich mehr oder weniger so die kleine Story hinter dem Sitz, Markt Oberdorf. Ja, es war keine Standardanalyse.
1: Wo du gerade sagst, die Story hinter dem Sitz, jetzt frage ich mal der Eishockey-Fan hinter dem Managing Director. Du bist natürlich viel in Eisstadien unterwegs, du siehst viel, du bekommst viel mit. Bleibt denn da Zeit einer Mannschaft ganz Besonders die Daumen zu drücken, hängt dein Herz ganz besonders an ein oder zwei Teams oder sind es letztlich dann geschäftsmäßig alle, denen du die Daumen drückst, die ihr beliefert?
0: Ich drücke grundsätzlich natürlich allen Vereinen die Daumen, die wir beliefern. ja Aber auch ich äh, habe natürlich ähm, ja, mit Kaufbeuren, ich bin in Kaufbeuren aufgewachsen, ich bin in Kaufbeuren groß geworden, ich habe auch selber in Kaufbeuren also gespielt im Nachwuchs. Uh, und muss ganz ehrlich zugeben, egal wo ich bin, ob ich mir ein Spiel in uh, Schweden oder in uh, USA oder in Finnland anschaue, uh, die finden meistens am Wochenende statt. Uh, in den USA bin ich bin natürlich nicht zeitgleich, aber wenn es zum Beispiel auch zeitgleich ist und ich bin im Mai Stadion in Helsinki, dann uh, schaue ich uh, auch das Ergebnis von Kaufbeuren an. Also natürlich uh, bin uh, ich als Kaufbeurer mit dem Kaufbeurer Eiseke verbunden und freue mich, wenn die Mannschaft dementsprechend performt und gut unterwegs ist und schaue mir die Ergebnisse an. Und freue mich auch selbst ab und zu mal im Stadion zu sein. Ja.
2: ja, dann würde ich sagen, alle Fragen beantwortet, oder? Manu, hast du noch was? Nein, ich glaube auch. Ich
1: glaube, jetzt wissen wir Bescheid über die Weltfirma vor den Toren Kaufbeidens aus Magdoberdorf.
2: Wir sagen vielen Dank fürs Gespräch. Sind wir gespannt, wie das so weitergeht. Und euch natürlich allseits gute Geschäfte. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Herzlichen Dank und äh, ja bis bald mal. Und damit kommen wir schon zu unserer Rubrik AZ-Held der Woche. Und der AZ-Held der Woche ist mit einer weiteren Reise von Daniel Halder verbunden, denn der Daniel war schon wieder unterwegs. Daniel, wo hast du dich rumgetrieben in den letzten Tagen?
2: Mensch, die, die Leute müssen den Eindruck haben, ich bin nur noch irgendwie auf Reisen unterwegs. Es, es, es ist ein so. Weltenbummler. Ja. Nein, nein, ja. eigentlich ein, ein, jemand, der sehr hart hier in der Redaktion arbeitet und jeden <lacht> Tag dort sitzt. Es hat, sich, es hat sich viel Urlaub angestaut im Laufe ja. des Jahres. Wir wollen nicht fragen, warum du jetzt gerade selber lachen musstest. Wir glauben es
1: dir und ich kann es auch bestätigen. Also, wo warst du?
2: Das ist lieb von dir. Nein, ich äh, mache ich jedes Jahr. Lohnt sich. Kann man auch wirklich Eishockey-Fans aus, aus aus dem Goi nur empfehlen. Ne? Die NHL Global Series ähm, war am vergangenen Wochenende sogar in Stockholm. Und äh, ich äh, bin da auch hingefahren, hingeflogen und durfte mir zwei Spiele anschauen. Zunächst die äh, Toronto Maple Leafs gegen die Detroit Red Wings. Ähm, war natürlich spannend, Mo Saida da zu sehen zunächst mal, aber auch den absoluten Superstar der Schweden, William Nylander, der wirklich also sowas von Stockholm gerockt hat an diesen vier Tagen, ähm, jedes Spiel entschieden hat, ähm, absolute eine Serie hat, äh, ich glaube 18 Spiele in Folge in der Zwischenzeit, immer mit, mit Punkten in der NHL, ganz, ganz toll. Aber äh, du hast nach dem Helden der Woche gefragt. <lacht> Dann wollen wir doch ein bisschen den deutschen Touch reinbringen, ähm, Beobachtung in Stockholm: Tim Stützle von den Ottawa Senators. Na also unser junger deutscher Nationalspieler, der entwickelt sich aber sowas von mittlerweile zu einem globalen Superstar. Der ist das Gesicht dieser dieser Senators-Franchise geworden. Die Senators-Fans, Großteil mit Stützle-Trikots, auch auch das komplette ja komplette Merchandising mittlerweile es ist es nicht Brady Kachak oder, oder 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 Claude Giroux oder so. Nein, das ist Tim Stützle und ähm, also wie der Junge sich entwickelt hat, wäre mir fast eine Auszeichnung zum AZ-Helden der Woche wert.
1: Ja, allgemein muss man sagen, wenn man das ganz generell drauf draufblickt, vielleicht die beste Zeit von deutschen Spielern in der NHL ever. Also klar, wir hatten Leon Dreiseitel, der ist jetzt schon länger da, aber auch so in der Menge, wie sie dort eigentlich alle auf ihre Art und Weise doch gut spielen, ohne dass da jetzt jemand so wirklich abfällt und die Nächsten sind ja schon auf dem Sprung dorthin. Ähm, könnte euch gar nicht besser laufen. Ne? Ja,
2: unfassbar, unfassbar. Moritz Seider hatte ich angesprochen. Ne? Auch ein absoluter Hoffnungsträger für die Detroit Red Wings. Ein Franchise, das, das absolut auf dem aufsteigenden Ast ist, die jetzt, glaube ich, so die, die das ganz große Teil des, des Rebuilds hinter sich haben. Ähm, mit denen wird in den nächsten Jahren auch in den Playoffs dann wieder zu rechnen sein. Und da wird Moritz Seider eine ganz, ganz wichtige Rolle haben. Ja, oder, oder auch JJ Peterka in Buffalo. Na, also, die Sabres werden noch ein bisschen Zeit brauchen, aber Peterka wird da auch eine ganz wichtige Rolle haben. Und du sagst es, Manu, jetzt sind wir beide ja, ja nicht mehr wie ganz so jungen Semester. Erinner dich zurück, ne? Ja, also, du schon. Okay, okay, okay. Ja. Aber auch du, du, nicht. Auch du kennst <lacht> es noch, die Zeiten äh, damals, äh, als man gesagt hat: Mensch, Uwe Grupp. Ja, Uwe Grupp, das war noch äh, unser einziger deutscher NHL-Held. Lange, lange Zeit einziger Stanley Cup-Sieger. Dann Olli de Goalie, Olli Kölzig. Dann kam irgendwann unser Allgäuer, der Thomas Kreis, der seine Karriere inzwischen beendet hat. Und jetzt, wie du sagst, können wir uns vor deutschen Hoffnungsträgern in der besten eishockey der Welt in der NHL kaum noch retten. Toll, wirklich toll. Wirklich toll, ja,
1: absolut. Lieber Daniel, ich muss mich jetzt dringend davon erholen, dass du zu mir gesagt hast, dass ich nicht mehr zu den jungen Semestern gehöre. Das, äh, also der, der Tag ist für mich jetzt beendet. Ja. Ähm, danke dafür. Ja. Die, die nächste Ausgabe vom Stockcheck, da möchte ich darauf hinweisen, die kommt wieder in zwei Wochen. Dann ist schon Adventszeit. Und ich sage, ohne etwas zu viel anzukündigen und unter der Anmerkung, wenn es klappt, wenn es klappt, wird das... <lacht> Das ist eine super Ausgabe. Ich freue mich, hört unbedingt rein. Und wie gesagt, das alte Semester muss ich jetzt dringend hinlegen. Gute Nacht.
2: Ja, vielleicht sprichst du in zwei Wochen dann auch wieder mit mir. Es tut mir leid, Manu. Trotzdem danke und euch einen guten Start in den Advent. Na, schöne Adventszeit. Bis dann.
0: Stockcheck, der Eishockey-Podcast der Allgäuer Zeitung mit Daniel Halder und Manuel Weiß.